0: O, shre kala la la masai, Om kala la la masan bala la la masai, Om shre kala la la masai, Osho kolo la la lo O kde dde O basai, Om kesh te Dzień dobry jeszcze raz w kościele online i kościele tutaj na miejscu. Witam was wszystkich, że przyszliście, dotarliście to do cudownie. Ja się bardzo stęsniłam za Kościołem, za wami, za waszymi buziami, naprawdę. Mimo, że były fajne wakacje dla mnie, bardzo fajne, naprawdę odpocząłam To czujesz, po prostu w Kościele jest życie i w Kościele jest po prostu Jezus, tam się On objawia. To jest święta ziemia i mamy naprawdę przywilej, że możemy być razem. To jest cudowny czas, którego nie podrobi, bo świat próbuje podrabiać, tak? wypełniać nasze pustki, ale świat nie podrobi tego czasu. Nie ma po prostu takiej siły. I ja dziękuję Tobie, Jezu, za to, że jesteś z nami, że objawiasz się każdego razu, kiedy przychodzimy do Ciebie, kiedy chcemy Cię uwielbić, kiedy my wyciągamy swoje ręce do Ciebie i swoje, swoje serca. Ty przychodzisz cały i obejmujesz nas. Ty nie szczędzisz nam swojej miłości, ja wywyższam Ciebie z całego serca. Za to, jak dobry jesteś. Za to, jak wierny byłeś w każdym dniu mojego odpoczynku. Za to, jak jesteś wspaniały. Za to, że mogę liczyć na Ciebie. Jezu, Ty nazwałeś nas swoimi dziećmi. Mimo, że byliśmy, jesteśmy grzeszni. I nie zawsze tacy czyści i odświętnie ubrani. I nie zawsze tacy... Przygotowani na spotkanie z Tobą Jezu, Ty nazywasz nas swoimi dziećmi ja dziękuję Ci z całego serca ja uwielbiam Ciebie ja proszę Kościelę, pokaż swoją wdzięczność uwielbij Go podziękuj Mu wyraź nie wiem fikołkiem, gramami, czymkolwiek miłym słowem, uśmiechem że jesteś wdzięczny, wdzięczna za to, co On zrobił ja dziękuję Ci Jezu, ja dziękuję Ci. Z wdzięcznym sercem chcę dzisiaj przyjść do Ciebie. Wywyższamy Cię, uwielbiamy Cię. Tobie chwałaj cześć, Tobie chwałaj cześć, Tobie chwałaj cześć, Tobie chwała i cześć. I to nie zbudzi nam się, bo... wszystkich, którzy doszli jeszcze. Hallelujah. Wciąż więcej chcę Ciebie. Jezu, kocham Cię, na zawsze ze mną bądź. Zbawij Cię, przyjaciel mój. Jezu, chwalić Cię, ja będę dzień po dniu. Wciąż więcej chcę Ciebie. Jezu, kocham Cię, na Zer non Oh My chwalimy Ciebie, Jezu, uwielbiamy Ciebie, Twoje cudowne liby. że smród, wojna, niepokój. Ten Bóg, który mógł siedzieć sobie na tronie, On nie brzydził się. On zszedł, bo widział właśnie Ciebie. Widział potrzebę Twoją i moją. On widział Ciebie i chciał zaradzić Tobie. I On nie patrzył na cenę, jaką zapłacić musi. On nie patrzył na tą cenę. On po prostu wiedział, że z miłości zrobi wszystko. Że z miłości odda siebie. Że Bóg Ojciec poświęci swojego najwspanialszego drugiego Syna. Po to, żebyśmy my byli wolni. Po to, żebyśmy my byli uzdrowieni. Po to, żebyśmy dzisiaj byli szczęśliwi. Żeby niepokój nie pożerał naszych serc. Żeby codziennie obudzić się i powiedzieć, Boże, ja dziękuję Ci, że zbawiłeś mnie. Jestem Ci wdzięczna za to, że jesteś. Za to, że nie jestem samotna. Za to, że dałeś mi tyle dobra w życiu. Za to, że mogę liczyć na Ciebie wtedy, kiedy jest źle. Wtedy, kiedy dzisiaj mnie boli. Jutro nie będzie boleć, bo w Tobie jest nadzieja. Wtedy, kiedy dzisiaj mam problem. Jutro ten problem znika, bo Ty jesteś rozwiązaniem tego problemu. Jezu, ja dziękuję Ci. Dziękuję, że Ty nie wstrzygałeś się, Jezu, żeby przyjść i zaradzić każdemu człowiekowi z osobą. Dziękuję Ci, Jezus. Ja dziękuję. jest. pełnione są miłością i cieszą się z każdego
1: Jezu wyższamy Twoje święty uwielbiamy dzisiaj Ciebie za wszystko co dla nas zrobiłeś dziękujemy Ci za Twoją świętą krew za to, że Ty jesteś prawdą za to, że nie my Ciebie ale Ty nas wybrałeś Tobie, że Ty nas wybrałeś i że uczyniłeś nas solą ziemi, którą tą ziemię chcesz nami posolić. Dziękujemy, że możemy Tobie służyć, że możemy Ciebie razem tutaj uwielbiać, bo Ty jesteś godzin chwały, tylko Ty Jezus. Amen. Poprosimy o ogłoszenia Asie.
2: Dzień dobry, Kościele. Ogłoszenia. Przypominamy, w dniach 9-11 września, od kolacji w piątek do śniadania w niedzielę, planowany jest wyjazd do zakościela, kochani. Przypominamy o kosztach, 150 zł to jest dziecko, 220 zł za osobę dorosłą. Zapisy u Beatki Dąbrowskiej na adres mailowy beatadąbrowska 1gmailcom Jeśli ktoś będzie potrzebował jeszcze dodatkowo adresu, to zapraszam po nabożeństwie do siebie, przedyktujemy. Do tej pory ja sprawdzałam, wpłaciło bodajże 11 osób. Kochani, wiem, że zapisanych jest dużo więcej, także bardzo Was proszę o jak najszybsze wpłaty na konto kościoła z dopiskiem ile osób yy, dorosłych i ile dzieci jedzie, żebyśmy mogli to zweryfikować, bo im szybciej podamy w zakościelu, tym jest większa szansa, że będziemy mogli to lepiej po prostu miejsca, które mamy przyznane, zagospodarować. Dlatego bardzo proszę o wpłatę osoby, które już zarezerwowały miejsca. Przygotowujemy się również do Tygodnia Jezusa. W tym roku na Wilańskim jest w dniach 22-24 od godziny 17 do godziny 20 i na Placu Zamkowym w dniach 25-26. Nasz kościół ma blok w godzinach 14-16, a Marsz dla Jezusa odbędzie się 27 sierpnia w godzinach 15-17, gdzie gramy również na platformie. 1 października w tym roku również Boskie Babki organizują spotkanie pod tytułem Kim jestem. Naszym celem jest harmonijne funkcjonowanie kobiety w relacji z Bogiem, sobą samą i społeczeństwem. Mamy zaproszonych mówców, także prosimy wszystkie kobiety sobie rezerwować <śmiech> czas. W dalszym ciągu zbieramy finanse na wsparcie dla Ukraińców. Jeśli chcielibyście wspomóc, prosimy o wpłatę na konto kościoła z dopiskiem Wsparcie dla Ukrainy. Środki zużyjemy na najlepiej, na najbardziej takie najpotrzebniejsze, aktualne potrzeby. Numer konta kościoła jest podany na stronie i również w mailach macie. Już od poniedziałku zaczynamy ponownie spotkania z grupką Modlitwy i Proroctwa Justyny Poniatowskiej. Także zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału. Już jutro godzina 19. ulica Chorza. Piątkowa ewangelizacja po dworce wileńskim jest odwołana do końca sierpnia, kochani. Poszukujemy jak zwykle osób do wsparcia służby domu, także każdy, kto chciałby tutaj nas wesprzeć, zapraszamy do kontaktu ze mną. Jeśli ktoś ma nas w sercu również wsparcie Kościoła w zakupie sprzętu, to można dokonywać wpłat na nasze konto Kościoła z dopiskiem, na przykład kamera lub jakikolwiek inny sprzęt albo po prostu sprzęt i wtedy my to również z bieżącymi potrzebami zadysponujemy. Dziękuję serdecznie. Michale, zapraszam.
1: Dziękuję bardzo, bo akustyka już chyba kandydata na akustyka mamy, tak? To jest chyba Artur Duszkiewicz, o ile się nie mylę. Za co mu serdecznie dziękujemy, że się odważył i zgłosił. Jak nas słucha, bo go nie widzę, ale mi światło blask wasz oślepia i więc mało co widzę. Dla tych, którzy mnie znają albo nie znają, szczególnie jak ktoś nas ogląda, to przedstawię się, nazywam się Michał Woliński i mam Ogromny zaszczyt e, dzielić się z Wami dzisiaj słowem. I tak przypomniało mi się, jak zobaczyłem Sylwię na scenie. Powiedziałem, że dzisiaj będzie e, usługiwać z Kornelem. To niespełna miesiąc temu minęło 20 lat, kiedy byłem pierwszy raz na nabożeństwie w Spichlerzu. To było e, jeszcze wtedy, na Łazienkowskiej i pamiętam taki moment, nie pamiętam nic z nabożeństwa. Zabrali mnie tam z, już znajomi z akademików, którzy do Spichlerza chodzili i pamiętam taki moment, jak wracaliśmy autobusem 171 w kierunku właśnie Jelonek i siedziały ze mną na mnie dziewczyny właśnie z akademików, które, które mnie zabrały do kościoła po raz pierwszy 20 lat temu. Słychać mnie, bo przerywa czasami troszeczkę. I naprzeciwko mnie obok nich siedziała właśnie Sylwia. I to było 20 lat temu i nigdy bym sobie nie przypuszczał, że za 20 lat ona będzie śpiewać, a ja będę dzielił się słowem. I chwała Bogu za to. Pamiętam, że miałem taką myśl, że... Tak jak powiedziałem, nie pamiętam, co było ogłoszone w kościele, bo to wszystko było dla mnie nowe, ale... Zobaczcie, jak ważni wy jesteście i my jesteśmy dla ludzi, bo to, co zapamiętałem, to Sylwię. Ja pamiętałem Sylwię przez kolejne lata, że no jak to, jak to coś z tym musi być, że taka sympatyczna osoba, która poświęca mi czas, pamięta mi wiarę, jak ze mną rozmawiała, chodzi do tego kościoła, szuka Boga, więc może i ja spróbuję. I to sprawiło... My sprawiamy, Sylwia sprawiła, Duch Święty w niej, że ja dzisiaj tutaj po 20 latach jestem. I ja oddaję w ogóle Duchowi Świętemu to, co tutaj mówię, bo często jest tak, że nie pierwszy raz mi się zdarzyło i miałem zaszczyt mówić do Was. Mam 10 tysięcy stron notatek, ale z reguły jest tak, że jak mówię, to nie mówię z nich, tylko Duch Święty coś mówi i ja wtedy już muszę polegać na nim więc widać, że tak musi być. Wpływ osoby, was, na innych jest tak duży, że słuchajcie, akurat wtedy Spichlerz, pamiętam, był w dniach przeprowadzki z, z jednego miejsca, czyli z Łazienkowskiej na, do centrum, na szpitalną. I już na tej szpitalnej, kiedy Spichlerz był, ja pamiętam, jako student, na wakacjach, bo z Sylwią się widzieliśmy, pierwszy raz mój swichler był tuż przed wakacjami, jakiś ciepły miesiąc pamiętam, więc y, sądzę, że to mógł być czerwiec, 20 lat temu. Te osoby, postawa takiej osoby, motywowała mnie do tego, że przez okres wakacji, jako świeżo nawrócony człowiek, nic nie wiedzący. Bardziej się bojący, niż cokolwiek rozumiejący. Z mojego domu rodzinnego, oddalonego 70 km od Warszawy, jechałem 16 km rowerem do najbliższego przystanku PKP. Wsiadałem do pociągu, do, so do Sochaczewa. Pozdrawiamy Janusza. Jechałem kolejną godzinę do Warszawy. Wsiadałem w jakiś tramwaj lub szedłem piechotą żeby przyjść na nabożeństwo. Dlaczego? Ja nic nie pamiętałem, co pastor mówił. Ale tam były takie osoby jak Sylwia. I jesteście tak ważni. Każdy z was jest tak ważny dla ludzi, którzy tutaj przychodzą, dla ludzi, którzy nas oglądają, z którymi macie styczność w domu. Jesteście niesamowicie ważni. Chciałem zmienić trochę jakby harmonogram bożeństwa, bo to będzie jakby wynikać w trakcie. Tak, tak czuję. Więc do wieczorzy przystąpimy, ale za chwilkę. I tak się zastanawiałem, zbierając myśli przez ostatnie dni, o czym będę mówił. I zawsze zostawiam ten czas, jakby to, co będę mówił Duchowi Świętemu na koniec, ale tutaj taka jest walka między tym, co człowiek wie, myśli, a tym, co Duch Święty chce przez niego mówić. Więc ja teraz oddaję to słowo Tobie, Duchu Święty, Ty mów przeze mnie. Niech Jezus będzie wywyższony. I słuchajcie, taka śmieszna historia, bo, znaczy może nie śmieszna, bardziej tragiczna Czasami zdarza mi się uczestniczyć w innych nabożeństwach, w innych kościołach w Polsce i w Warszawie z różnych okazji. Jakiś kościół ma rocznicę, czy wyjeżdżamy na wakacje. Często jesteśmy w Kielcach, w naszym kościele biskupim, bo prezbiter naczelny nasz Jernicki tam, tam urzęduje. Ale byłem na nabożeństwie kilka tygodni temu w jednym z warszawskich kościołów, na którym występował gość ze Stanów. I przeszła mi taka myśl, kurczę, jakie płytkie słowo. I za to chciałem Was wszystkich i Boga przeprosić. Bo jak stajesz tutaj, jesteś tak pusty, że nie jesteś w stanie nic powiedzieć, to wtedy wiesz, że jakie by ono nie było, jeśli tylko pochodzi z, ze Słowa Bożego. Jest ono doskonałe, a my jesteśmy nikim. I przepraszam za takie myślenie. Bo kiedy stajesz tutaj i myślisz sobie jak głoszę w spichlerzu. W tym spichlerzu. Co ja im powiem? Przecież to jest spichlerz. Przecież oni wszystko wiedzą z Biblii. Co ja im powiem? Przecież oni wszystko wiedzą. Za przede wszystkim Bogu, ale e, także w Jego osobie, naszemu pastorowi. Pamiętam po tym o tej historii mojego nawrócenia, to co mówiłem. Jak już byliśmy na szpitalnej przez kilka lat, nie pamiętam ile, siadałem w pierwszym rzędzie z taką otworzoną na 180 stopni paszczką i słuchałem słowa. I byłem w szoku, bo codziennie było coś, co mnie szokuje. Codziennie przez 5-6 lat siedziałem o tak gdzieś, mniej więcej tutaj w pierwszym rzędzie i byłem w ciężkim szoku. I... Największa rzecz, której żałowałem i której jakby nie byłem w stanie zmienić oczywiście sam, to to, że jest nas tak mało. Bo czy to było 100 osób, 200, czy w porywach do 250. To jak chciałbym, ja, ja nie wyobrażałem sobie, jak nie może tego słyszeć cała ludzkość. Jak nie może tego słyszeć cała Warszawa. Dlaczego tu jest tylko 300 osób, a nie 5 milionów. Dlaczego, nie wiem, nie nadajemy w siedmiu kanałach telewizji. Dzisiaj to się zmienia. I słuchajcie, i tak prosiłem Ducha Świętego, co tam mam powiedzieć o tej Biblii, którą wy wszyscy znacie i macie ją w jednym paluszku za sprawą między innymi, naszego pastora Andrzeja. I będziemy mówić, i będę przytaczał słowa samego Pisma Świętego, ale chciałem powiedzieć i wierzę, że to jest od Ducha Świętego coś o samym Słowie. O samej Biblii. Czasami, w latach mojej wiary, kiedy przychodziło zwątpienie, zastanawiasz się, czy to ma sens w ogóle wszystko, co tu się dzieje. I wtedy to, co diabeł chce Ci wykraść, to słowo. Kiedyś Derek Prince powiedział, że albo grzech będzie trzymał Cię daleko od słowa, albo słowo od grzechu, słowo Boże. I to, co diabeł chce w dzisiaj w zamieszanym świecie, kolorowym, multimedialnym, nam zabrać, to takie bardzo podstawowe rzeczy i trochę będę ci o nich mówił. Pierwsze, co chciałem powiedzieć, kilka punktów będę miał tutaj. Mam nadzieję, że zdążę, bo jestem gadułą. To autentyczność pisma. Radek będę chodził. Słuchajcie, pierwsze to. Dla was wierzących, co jest jakby jasne i wy to zrozumiecie, ale nie tylko tacy nas słuchają, to Biblia sama potwierdza siebie. Na kartach Pisma Świętego Jezus sam wielokrotnie wypowiada, cytuje trzy czwarte Starego Testamentu. Pamiętacie 30 dni na pustyni i kuszenie Jezusa, kiedy Jezus sam bronił prawdy, odpowiadając, powołując się na Pismo Święte. Tak mówi słowo, tak jest napisane, trzykrotnie powiedział. Tak jest napisane, tak jest napisane. I diabeł odstąpił od niego. Więc Biblia sama, Pismo Święte samo potwierdza swoją autentyczność. Ale chcę, abyśmy zaczęli od pierwszego fragmentu, jeżeli możesz wyświetlić. Drugi temu 3 od 16. Drugi Tymoteusza 3, 16. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Całe Pismo przez Boga jest natchnione, Czasami jest taki slogan. Ja, wychowany w rodzinie katolickiej, jakby widziałem o tym, że pismo jest natchnione, ale co to tak naprawdę znaczy? To słowo greckie to jest w jednym ciągu połączenie jakby dwóch wyrazów: Teo, pneusos. Teo, Bóg, pneusos, tchnienie. Czyli w wolnym tłumaczeniu. Natchnione to jest oddech Boga. Jeżeli ja dzisiaj mówię do was, żeby cokolwiek wyszło z moich ust, muszę tchnąć, wykonać oddech, wypuścić powietrze. Biblia tak samo odnosi się do słów Boga. Natchnione to znaczy, że to jest oddech Boga. Dzisiaj używamy dalej tego słowa w praktyce. To jest to samo słowo, które mówi młot pneumatyczny. Kto wie, co to jest młot pneumatyczny? To jest taki, który działa nie na prąd, a na powietrze. Jest taka rurka z powietrzem, z dużym ciśnieniem i ona sprawia, że ten młot pracuje, tak? Jacyś robotnicy kują drogę. Młot pneumatyczny, działający za sprawą powietrza. I w tym fragmencie Biblia mówi, że samo o sobie, że całe pismo przez Boga jest natchnione, i pożyteczne do nauki. I chciałem właśnie na tym słowie natchnione. Teopneusos. Oddech Boga. Wszystkie pisma są natchnione. I co to spowodowało? Jak Bóg dalej stworzył słowo? Otwórzmy drugi Piotra. Jeden. Kasiu już ci mówię. Drugi Piotra 1 od 20. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział od 20 wersetu. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, znowu to samo słowo, natchnieni Duchem Świętym. I słowo zostało spisane. Albowiem proroctwo, 21. werset, nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. To, na co powoływał się Jezus, to, co jest zapisane tutaj. Bibliści mówią, że to jest dwa tysiące proroctw. Tak naprawdę jest ich dokładnie 54, tylko że wielokrotnie powtarzane. I słowo zostało spisane dlatego, że zrobili to ludzie którzy zostali natchnieni przez Ducha Świętego. I chcę wam powiedzieć o niesamowitości tej księgi. 66 ksiąg, 39 Starego i 27 Ksiąg Nowego Testamentu, spisanych przez 1500 lat, przez 40 osób mówiących o tym samym. Ktoś kiedyś powiedział, że to jest cud. Jest matematyczne prawdopodobieństwo prawidłowości tego, co pisało 40 osób przez 1500 lat, które się nie znały, które ma wspólny wątek. Jest astronomicznie niewielkie. I w Piśmie Świętym są 54 proroctwa. Wszystkie z nich wypełnił Jezus. Podam wam taki przykład. Ee, Dawid, ten Dawid, psalmista Dawid, król Dawid, pisał, dokładnie opisywał ukrzyżowanie Jezusa w proroczy sposób, objawiony przez Ducha Świętego tysiąc lat przed ukrzyżowaniem Jezusa a 500 lat przed jakimkolwiek pierwszym ukrzyżowaniem, które miało miejsce w 457 roku przed erą. Dokładnie opisując, jak to się dzieje. Prorok Daniel, to jest ten Daniel zamknięty z, razem z, z lwami, który miał wizję proroczą przyszłych czasów, opisywał dokładnie 500 lat przed narodzeniem Jusa Chrystusa że będzie to wielkie królestwo, które po nagłej śmierci swojego króla rozpadnie na cztery mniejsze królestwa, potem z nich powstaną dwa, potem jedno i wtedy przyjdzie Chrystus. 500 lat przed Chrystusem to głosił. 300 lat przed Chrystusem ziemię opanowało Imperium Aleksandra Wielkiego który nagle został zamordowany w wieku 32 lat. Królestwo potężne podzielono na czterech jego generałów, z czego potem stworzono dwa królestwa, dwa państwa, Ptolemeuszy i Selekitów i tak powstał Rzym. I wtedy przyszedł Jezus. Prawdopodobieństwo wydarzenia się w tej historii przypowiedzianej przez Daniela 200 lat przed jej rozpoczęciem, a 500 lat przed narodzinami Józefa Chrystusa jest prawie niemożliwe. I ja uwielbiam liczby. Kto mnie zna, moja żona na pewno, wie, że uwielbiam liczby. I kiedyś na Uniwersytecie w Edmonton niejaki doktor Peter Szefer. Zebrał grupę 600 studentów, aby zbadać prawdopodobieństwo wypełnienia się prorostw biblijnych. I stwierdzono, że mimo iż Jezus wypełnił wszystkie proroctwa, to żeby utrzymać jakość badań naukowych, przebadają prawdopodobieństwo wypełnienia się ośmiu proroctw, które wypełnił Jezus chociażby pełnił 54, ale 8 proroc, które mają potwierdzenie w innych dokumentach historycznych. Więc pracowano, pracowało tych 600 studentów razem z tym profesorem. Wyniki badań potwierdził amerykański instytut, żeby nadać im rangę prawidłowo przeprowadzonych, wiarygodnych, które można opublikować. I słuchajcie, prawdopodobieństwo, że jedna osoba spełniła osiem prost wypełniła je, mimo że wypełniła pięćdziesiąt cztery, wynosiła siedem razy dziesięć do potęgi siedemnastej. Czyli siedem i osiemnaście zer. Żeby uzmysłowić sobie, jaka jest to liczba, jakie jest prawdopodobieństwo, że jedna osoba sfingowała te osiem wydarzeń i dokonała tego, prawdopodobieństwo wydarzenia się tego wynosi tyle, jakbyśmy wzięli monetę, dwuzłotową monetę i wysłali nią, tą dwuzłotową monetą, tymi monetami, powierzchnię całej Polski, na wysokość 120 cm. Zaznaczyli jedną z tych monet jakimś krzyżykiem, postawili na środku Polski, na tych monetach, jednego człowieka, zawiązali mu oczy, kazali mu iść w dowolnym miejsce, w dowolnym kierunku, na dowolną odległość i podnieść jedną monetę. I to byłaby ta. Tak nieprawdopodobne jest dokonanie się, wykonanie się, wypełnienie. Ośmiu potwierdzonych historycznie w innych dokumentach proroctw, które Jezus wypełnił. Tymi ośmioma proroctwami są m.in. ukrzyżowanie, śmierć na krzyżu, właśnie zmartwychwstanie czy narodziny w Betlejem. Tak niesamowita jest, tak niesamowita jest Biblia. Tak niesamowite jest Pismo Święte. Tak niesamowite są proroctwa, które Jezus wszystkie wypełnił. Zawsze fascynowała mi historia, jak przygotowywał świat, jak przygotowywał ludzkość na, na przyjście Jezusa. Pamiętacie, że już wspomniałem, jak powstało Cesarstwo Rzymskie. A no w momencie, kiedy ono powstało na terytoriach e, w dzisiejszej Palestyny, Judei, tam gdzie Jezus miał się narodzić, to były też ziemie Cesarstwa, Cesarstwa Rzymskiego, wówczas w tych, na tych terenach zapanował pokój w ówczesnym cywilizowanym świecie, czyli to są całe rejony akwenu Morza Śródziemnego. To był pierwszy czas pokoju w dziejach świata, dlatego że Rzymianie wszystkich trzymali mocno, jak to się mówi brzydko, za gębę. Nie było wojen, kuj, był pokój, zaczęto budować drogi, normalnym stało się podróżowanie, co wcześniej było niemożliwe. Ponieważ zaczęto brukować drogi, zaczęto podróżować, Wówczas miałem tą przyjemność w tym roku znowu być po raz kolejny na wakacjach w Chorwacji i, i, i tam są pozostałości Rzymian z tamtego okresu, którzy przez około 200-300 kilometrów na wyspy chorwackie podróżowali, aby odpoczywać, tak jak my dzisiaj. To było wtedy możliwe. Wybrano też jeden język i to nie była łacina, to był grecki. Jako jeden Wspólny dla wszystkich. Jako jeden wspólny dla wszystkich. To był pierwszy raz w dziejach ludzkości, że wybrano jeden wspólny język. Notabene bardzo dokładny i szczegółowy, mogący opisywać dokładne wszelkie zdarzenia z maksymalną precyzją. Po co to się wszystko stało? Kto to zapanował? Po to, żeby to dodało do nas. Po to, żeby Pismo Święte Między innymi w Grece, to jest Nowy Testament, tymi wybrukowanymi drogami w tym okresie pokoju mogło dotrzeć do nas. Tak niesamowicie Bóg przygotował to wszystko. I był taki naukowiec, znowu amerykański, który nazywał się Bruce Metzger zapisałem sobie go tutaj, który analizując 20 tysięcy wersetów Nowego Testamentu stwierdził, że 99,6%, czyli prawie 100%, 99,6% Nowego Testamentu ma odniesienia w innych dokumentach historycznych. I Takim oto krótkim wstępem chciałem dojść do wieczerzy, żebyście zobaczyli, jak wiele Bóg zaplanował, jak dużo Bóg zrobił jeszcze przed oddaniem swojego Syna na krzyżu. Jak odsetek i tysięcy lat wcześniej. W dziejach stworzenia, w dziejach świata, w dziejach ludzkości, w dziejach starego Izraela. Bóg planował to wszystko. Aby dokonało się na końcu. Aby na końcu miało miejsce doskonałe wykupienie nas na krzyżu. To wszystko było po coś. 54 proroctwa, wypełnione przez jedną osobę. Droga... Czasami czytacie w Biblii, która miała 1500 lat, pisanego słowa, która zmierza do jednego. Nieprawdopodobne wydarzenie, którego matematyczne wypełnienie przed chwilą zilustrowałem. Niemożliwe do wykonania. To, Bóg, to wszystko... halo, halo. Bóg to wszystko zaplanował, dlatego że każdego z nas wybrał. I zrobiłby to samo dla każdego z nas osobno. Dla mnie, dla ciebie stworzyłby Imperium Aleksandra, obaliłby je, stworzyłby Rzym, ustanowił, wypełnił, przygotował całą ziemię, abyś ty i ja, abyśmy otrzymali zbawienie przez jego świętą krew. Doskonały plan przygotowywany przez stulecia, kochanego Ojca, który nas zna, widzi, w każdej sekundzie jest z nami, cierpi z nami, pamięta o nas i nigdy nas nie zostawi. I posłał swojego Syna, aby oddał swoje ciało. Aby złamał swoje ciało, jak my łamiemy na pamiątkę tego, tego ciała, tego złamania, ten chleb. I przelał jego krew. Abyśmy my byli zbawieni, abyśmy nie musieli cierpieć na odkupienie tych grzechów. Proszę Sylwia, zagrajcie coś. I my dzisiaj na tą pamiątkę... My dzisiaj na tą pamiątkę stajemy, Jezus, pod Twoim krzyżem, oddając Tobie chwałę, dziękując Ci za Twój doskonały plan zbawienia, dziękując za Twoje święte ciało, dziękuję za Twoją cudowną, doskonałą ofiarę, do której jesteśmy przez wiarę przyłączeni. Dziękuję Ci za to, Jezus. Rozdaj Ci wieczerze. Dziękuję bardzo. Okej. Okay. Już tak poważnie nie będzie. <głosy> Dziękuję wam za pierwszą część. Eee. Tak. Dzięki, korno. Słuchajcie, kurczę, w ciężkich czasach nam przyszło żyć, co? E, ja powiem wam, że nigdy nie przypuszczałem, że będziemy żyli w czasach wojny. Ja pamiętam opowieści mojego dziadka o II wojnie światowej. i Coś, świat się dzielił na historię przed i po wojnie. Dzisiaj, jeżeli kogoś nie widzieliśmy rok czasu i się z nim spotykamy, to mówimy, o jak dawno się nie widzieliśmy chyba przed wojną. I to jest takie tragicznie śmieszne, ale niestety takie są fakty. Ja nie umiem wyrazić mojego smutku dla braci z Ukrainy, którzy są też w naszym Kościele i nie tylko w naszym Kościele, którzy przeżywają to, co przeżywają teraz. Dlatego, że moja wyobraźnia i historyczna, i ogólnie wyobraźnia, którą mam bardzo szeroko rozbudowaną niestety, każe mi często... Nie zasypiać spokoju na myśl o tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. I to, o czym dzisiaj chcę głosić w tym, przez ten krótki czas, to jest po prostu, co ma Bóg do powiedzenia na temat strachu. Dlatego, że czasami wydaje nam się, że Bóg nas zostawił z tym wszystkim. Nie ja wiem, zgapił się. Że to co się dzieje praktycznie nie mieści się w naszej ludzkiej głowie, w naszym, w naszym pojęciu ludzkim. Ogrom tragedii, zbrodni, masakry. Media się prześcigają w coraz to różnych jakby opisach. Niestety żywią się jak najbardziej makabrycznymi opisami wydarzeń wojennych. Jakby nie chcę absolutnie o nich mówić, ale to co nam towarzyszy i to co nas jakby trawi i to, co mamy, z czym do czynienia na co dzień, to jest po prostu strach wynikający z tego, co widzimy, słyszymy. I powiem wam, że doszedłem po paru miesiącach do takiego wniosku, który chyba też wam polecam, a mianowicie skasowałem wszystkie aplikacje w telefonie, które wysyłały mi różne informacje na temat, dlatego że, tak jak wspomniałem, media nie żywią się niczym innym, jak tylko tym, żeby ten ta masakra, która się dzieje, tragedia, która ma miejsce, była jak najbardziej tragiczna w naszych oczach i dotykała naszych serc. Nie chcę deprecjonować tego. To nie znaczy, że mamy o tym nie myśleć, to nie znaczy, że mamy się nie modlić o Ukrainę, to nie znaczy, że mamy nie wspierać. Natomiast wiecie, moja żona studiowała dziennikarstwo, dziennikarstwo z dziennikarką, ja jakby mam jako nie wiem, politolog mam dużo wyobrażeń na temat tego, jak dziennikarstwo powinno wyglądać, ale tak naprawdę to, czym karmieni jesteśmy w dzisiejszym czasie, to jest po prostu, nie wiem, takie młodzieżowe słowo mi przychodzi do głowy masakra. Po pierwsze jesteśmy oszukiwani, po drugie jesteśmy sterowani, po trzecie to jedynie i kojarzy mi się z tym, o czym mówi słowo, to jest o diable, który nie ma mocy, a jedyne co ma, to może nas oszukiwać. I może nas straszyć. I to dzisiaj ma miejsce. Ten strach przenosimy na życie codzienne. Na życie naszych dzieci, jak oni, nie wiem, skończą szkołę, co dalej z naszymi pracami, biznesami, życiem, zdrowiem i czy wojna będzie u nas, a w zasadzie kiedy. Bo już jest tak to spotęgowane, że praktycznie myślimy, że to za chwilę będzie na całym świecie. Ja miałem takie doświadczenie... Ostatnich tygodni, że rozmawiałem, miałem okazję rozmawiać z młodymi ludźmi, takimi w wieku naszych dzieci, którzy, którzy podzielają moje obawy, niestety. Mówię do ludzi głównie wierzących, ktoś może nas słucha, kto jest poszukujący, ale my, nam jest łatwiej. Dlatego żałuję, że tak jak w pierwszych dniach mojego bytności w Kościele spichłać 20 lat temu, że nie jest nas... Tysiące i nie słucha nas miliony Polaków, bo na tą misję, na tą ziemię tutaj jesteśmy wybrani i postawieni. Ale słuchając tych młodych ludzi, odniosłem takie wrażenie, że ja takiego świata, wyobrażenia takiego świata, jak oni nigdy nie miałem. Mimo, że będąc osobą wrażliwą, słuchając opowieści mojego dziadka, który przeżył drugą wojnę światową, mając wyobrażenie dość takie... Rozmuchany temat na temat trage tragedii tamtych czasów. Jednak zderzyłem się z wyobrażeniem, które niosą dzisiaj pokolenie naszych nastolatków i dzieci, że żyją w potężnym strachu, większym niż ja miałem wówczas, kiedy byłem w ich wieku. I ten strach dotyczy wszystkiego. Jeśli nie wojna, ocieplenie klimatu. Jeśli nie ocieplenie klimatu, jeśli nie ocieplenie klimatu przeludnienie ziemi. Jeśli nie przeludnienie ziemi, Ekonomia. Jeśli nie ekonomia, jaką płeć mam wybrać i to nie są żarty. Bo z osobami, z którymi rozmawiałem, takie dylematy te osoby miały. W tym tygodniu miałem takie doświadczenie, kocham miasto, w którym mieszkam, Warszawę i postanowiłem przejechać się pierwszy raz od kilku lat metrem. Zbudowali nowe, zbudowano nowe stacje metra, jechaliśmy sobie tym metrem i jakby... Obraz społeczeństwa, który miałem sprzed kilku lat, bo dawno nie jechałem środkami komunikacji miejskiej, podróżuję ze względu na pracę, głównie samochodem. Ta różnica kilku lat. Nie widziałem ludzi. Rozumiecie? Nie widziałem ludzi w mieście. Tak, po prostu tych, co zwykle spotykasz w sklepie na ulicy z samochodu i tak dalej, ale nagle wsiadłem do metra po kilku latach i się przeraziłem. Przeraziłem się. Przeraziłem się ludźmi, Przeraziłem się atmosferą, przeraziłem się duchową atmosferą, przeraziłem się tym, co ludzie robią, tym, o czym mówią, tym, jak żyją, tym, czego się boją, tym, czym się kierują. Kilka lat braku kontaktu z rzeczywistością te kilka lat sprawiło, że społeczeństwo diametralnie, drastycznie zmieniło się. Kilka lat inżynierii społecznej, kilka lat strachu, kilka lat eksperymentów na żywym organizmie, z którymi mamy do czynienia. Nie będę o tym mówił, ale, ale mam nadzieję, że zgodzicie się ze mną, że po prostu opisuję fakty. Kiedyś w takim metrze spotykałem młodych, wydawało mi się uśmiechniętych ludzi, może to było moje młodzieńcze wyobrażenie dwudziestolatka, ale z reguły młodzi albo rozmawiali, śmiali się, albo czytali książki. Mnóstwo ludzi rozglądało się, patrzyło co się dzieje, nie wiem, jeśli jechaliśmy autobusem, co się dzieje za oknem. Dzisiaj, gdzie ja go mam? Bez tego urządzenia nikt nie jest w stanie żyć. Dzisiaj jesteśmy tym. Nasz nastrój jest zależny od tego. Nasze jutro jest zależne od tego. Nasze dzisiaj jest zależne od tego i tak dalej. Wielokrotnie chciałem wyrzucić, no ale prowadzę firmę, no dzwonię do ludzi, myślałem sobie, że wrócę do mojej starej Nokia 6030 i która miała baterię, która trzymała, trzymała 7 dni, no ale stwierdziłem, że czasami przerobi zdjęcia, no ale stwierdziłem, że nawigacja mi jest potrzebna. Więc jedyne, co mogłem zrobić, to skasowałem wszystkie aplikacje, które powiadamiają mnie, komu dzisiaj urwali głowę. To wszystko, co mogłem zrobić. Bo tak to pozbawiałem siebie narzędzia pracy. Myślę, że za kilkanaście lat będziemy mieli w Polsce i na świecie do czynienia z ruchami społecznymi, które będą antysmartfonowe. Na szczęście wśród nas... Myślę, że większość z nas jest takich ludzi świadomych, wierzących, którzy martwią się o swoje dzieci, myślą o ich przyszłości, szukają Boga i tak dalej. Mamy tą mądrość z nieba i wielu z nas, nie wiem, nie ogląda telewizji. Nie mówię, że mamy oglądać czy nie oglądać, ale widzę, że szukacie prawdy. A ona jest jedna. Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I to jest taki slogan, przepraszam za wyrażenie, przepraszam Cię Panie Boże, wyświechtany. Dlatego, że powtarzamy to tyle razy, przychodzimy do kościoła, tak jak moja mama zawsze mówiła po wizycie w kościele, było tak pięknie, Mamo, ale o czym było? No, jakby, no było pięknie, ale no, o czym było? No, nie pamiętam. Podobnie jest z tym sloganem, że jestem, to nie jest slogan, to jest fragment słowa, jestem drogą, prawdą i życiem, prawdą. czyli w natłoku informacji, które otrzymujemy, no prawdziwych albo bardziej takich koloryzowanych, podkręconych, co to znaczy, że Jezus jest prawdą, co to znaczy, że Słowo jest prawdą. W Ewangelii Jana czytamy, jakbyś mogła otworzyć na od początku. Od pierwszego, jeden, jeden. I już widzę, że głoszenie to, co przygotowałem, tak miało być. Bóg Święty jest niesamowity. Mam nadzieję, że tutaj też ta, ta prawda ma miejsce, że nie bójcie się, co będziecie mówić, albo ja będę mówił przez Was. To zawsze działa na ewangelizacji. Mam nadzieję, że podczas głoszenia w Kościele tak samo. Ewangelia Jana 1,1. Na początku było słowo. A Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Oto było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało. A bez Niego nic nie powstało, co powstało. Kto jest Słowem? Jezus. Mówiąc o sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Widocznie tak muszę zrobić, bo tak mi to przyszło. Ostatnią zgromadą czytam autora. Kto zna? Kenneth Hagin. Ktoś zna? Polecam Wszelkie publikacje. Człowiek uzdrowiony w swoim życiu miał 14 lat, kiedy umierał na problemy e, naczyniowo-sercowe i mimo diagnozy mimo beznadziejnego podejścia lekarzy, pastorów, też wtedy, dlatego że dla człowieka nie było racjonalnie szans na wyjście z choroby, jedyną osobą, która w niego wierzyła, to była babcia, że może być dobrze. Czyli mając medyczne objawy, medycznie kierując się prosto do grobu, jeszcze z żoną jadąc tutaj, ona mi opowiada, powtarzała mi tą historię jego uzdrowienia. Rodzice wybierali z nim kolor trumny z 14 -latkiem. On sobie wybierał trumnę. Gdzie chcesz być pochowany? Na nabożeństwie jakie pieśni, jakie piosenki chcesz, abyśmy... I tak dalej, i tak dalej. I mamy do czynienia z czymś materialnym, to jest stan zdrowia. Byłeś chory, ktoś z was doświadczył uzdrowienia, wiecie o czym mówię. Ty to dotykasz, to jest. Ale słowo mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jezus mówi, ja jestem prawdą. Nie to, co się dzieje z Twoim ciałem, nie to, co się działo z Jego zdrowiem, nie to, co się dzieje na świecie, z tym końcem świata, który zbliża się nieuchronnie dla tych nastolatków, ale Jezus mówi, ja jestem prawdą. Co to znaczy? Przypomina mi się, i wielu, wielu z Was jakby było tego świadkiem, bo kiedy umierał mój brat, w konsekwencji nie umarł. Trochę wyprzedziłem tą historię. Ale kiedy mój brat młodszy umierał na powikłania popandemiczne, pokovidowe, ja miałem do czynienia z realnym rzeczywistością, z realnym światem, z namacalnym, jak ten pulpit. Tak? czyli miałem konającego brata w szpitalu, dla którego nie było żadnej nadziei. Kto słyszał tę historię w ogóle o moim bracie? Pięknie. No to muszę to powtórzyć teraz, okazuje się. A więc ja mam brata, 10 lat młodszego. Traktuję go trochę jak syna, bo, bo mimo, że miałem 10 lat, jak on się urodził, no to tak go trochę wychowałem, bo rodzice mieli dużo pracy, zostawiali mnie z nim w domu. Brat starszy już był w, w, w wyższych klasach, więc ja takich trochę w, mogących się nie uczyć zbyt wiele, no poświęcałem czas tym bratem. I to było. Ten czas tak leci szybko. Półtora roku temu w grudniu, około 7-8 grudnia. Ja rozmawiałem z bratem o jakichś takich zwykłych rzeczach, historiach, zadzwoniłem sobie do niego. No i mi opowiada, że on się tak trochę słabo czuje. Ma wysoką temperaturę, wszystko go drażni. Jest osobą powiedzmy, jak my to mówimy naszym małym dzieciom, lekko wierzącą jest. Jest osobą poszukującą. I ja mu chciałem wysłać jakieś głoszenia, coś takiego, mówię, jakoś go tam podnieść na duchu, ale po prostu byłby jakby przeziębione, objawy takiego przeziębienia, więc jakby to zlekceważyłem. Za dwa dni otrzymałem SMS-a od mojej bratowej żony, mojego Adama. Módlcie się, z Adamem jest źle. Rozmawiałem z nim 48 godzin wcześniej. Ciężko było dostać się do lekarza. Po dwóch dobach dostał się do lekarza. Tego skierowano dodatkowe badania. Jakieś tam w końcu stwierdzono jednostronne zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego. Po 12 godzinach, już z totalnymi łzami, moja bratowa pisze. Że brat jest w stanie krytycznym. Ma obustronne zapalenie, ciężkie obustronne zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego i bakterie w sercu. I wprowadzałem go w stan śpiączki. 72 godziny po rozmowie mojej z nim. 72 godziny. Zawsze chciałem mieć swoje świadectwo w życiu. <laughs> Ale... Z... Trochę inaczej sobie to wyobrażałem. Bo kiedy to zaczęło się dziać, nagle widzisz wszystko przed, przed oczyma. Jest realnie, faktycznie to się dzieje. Mój brat umiera. Leżał w szpitalu w Łowiczu na intensywnej terapii. Z tego regionu, w tym regionie mieszka cała moja rodzina, jeden z kuzynów, który jest lekarzem był w bezpośrednim kontakcie z ordynatorem szpitala i przekazał moim rodzicom, że szanse na wyzdrowienie mojego brata są zerowe. Między lekarzami wymienili się informacjami profesjonalnie, nic nie zmydlając, powiedział, że nic z tego nie będzie. Co mogłem zrobić? Modliliśmy się z żoną, ale... Po prostu, ja tak jestem nauczony. Wsiadłem w samochód i pojechałem do moich rodziców najpierw. Spotkałem mojego spokojnego, z reguły opanowanego tatę, który siedział na krześle i się bujał i mówił do siebie jest źle. jest źle, jest źle, jest źle, i tak się bujał. Wszyscy płakali i wtedy postanowiłem działać. To co pamiętałem z kościoła, na ewangelizacji, ze słowa. Powiedziałem, że jest uzdrowienie. Kładźcie ręce na chorych, a ci wyzdrowieją. Tak mówi słowo. Że jest nadzieja w Chrystusie. Z takim trochę złością wkroczyłem do tego domu, jak młody lew. Mówi słowo czasami. Ogłoszący. Kazałem wszystkim, a ku mojej, mojej trwodze była tam cała rodzina. I rodzina ze strony mojej yy, bratowej, którą średnio znałem i powiedziałem im na kolana. Będziemy się wszyscy teraz modlić. Nie wiedziałem, jak na mnie patrzyli, nie wiedziałem, czy to akceptowali. Zamknąłem oczy i modliłem się. Ogłaszając życie, ogłaszając zdrowie, dziękując za życie mojego brata, który umierał, a w oczach specjalistów praktycznie nie żył. Pojechałem do domu. Pamiętam, że tego dnia jeszcze podjechałem pod szpital, jest czas COVIDu, u oddział totalnie zamknięty, nikt nie może na niego wchodzić. Stałem pod szpitalem, modliłem się, ogłaszałem jak za starego spichlerza, jak ktoś kojarzy takie mocne modlitwy, jak ktoś pamięta z was mocne, nocne modlitwy, Modlitwy z mocą i krzyczałem do okien szpitala. Ogłaszałem do okien szpitala. Wyobrażałem sobie, że za, tymi, za tą firanką jest mój brat. Ogłaszałem życie, zabraniałem diabłu dotykać go, związywałem w imieniu Isa Chrystusa. Nagle poczułem, że nie wiem, tak poczułem, wierzę, że to ducha się tego, że mam wstać i obejść szpital, zabraniając mocy ciemności dotykać wszystkich ludzi, znajdujących się w tym szpitalu. Po jednym kółku już byłem pewien, że mam to zrobić trzykrotnie. Zrobiłem to. Pojechałem do domu. Następnego dnia, a byłem w ciągłym kontakcie z, z ratującymi, z opieką, z lekarzem prowadzącym, z pielęgniarkami, dzwoniłem, pytałem się, jak mój brat. Sytuacja nie zmieniała się. Powiedział, że jest bardzo źle, ale stabilnie. I ja zawsze... Nauczony z pisma i z mojego kościoła spichlerz wiary wiedziałem, że szklanka jest zawsze do połowy pełna czyli jak, jak, jak? stabilnie, ok, stabilnie jest bardzo źle, ale stabilnie stabilnie modliśmy się dalej modliśmy się z żoną w domu i w pewnym momencie yy, chyba po dwóch dniach pojechałem tam ponownie i siedząc pod szpitalem w samochodzie, zadzwoniłem w czasie pełnego lockdownu w covid i powiedziałem lekarzowi prowadzącemu, że ja chcę wejść do szpitala, modlić się z nałożeniem rąk. Rodzina umierających nie miała prawa wstępu do szpitala. Lekarz prowadzący powiedział, że zapyta się ordynatora i otrzymaliśmy zgodę. Na wejście jednej osoby. To było dla mnie wyzwanie wiary, dlatego że wiedziałem, że ja nie mogę tam wejść. Że osobą, która najbardziej powinna tam wejść, to jest żona mojego brata. Ale co ja jej powiem? Wtedy moja bratowa miała przyspieszony kurs wiary. <gry> I musiałem jej w ciągu godziny przed szpitalem, bo zaraz po nią pojechałem. I przyjechaliśmy pod szpital już we dwoje. Musiałem w godzinę wytłumaczyć modlitwę uzdrowienia. Modlitwę z wiarą, wiarę w Boga, krzyż, wszystko. Więc w godzinę jej to wytłumaczyłem. I kiedy weszła do szpitala, nie było mnie przy niej, wiadomo. Byłem gdzieś daleko i powiedziałem, wielu, jak już będzie bardzo źle, to dzwoń do mnie. No więc w godzinie, w której wiedziałem, że ona jest w szpitalu, Moja żona na pewno się modliła w domu wtedy. Oczywiście umówione było spotkanie, załóżmy na godzinę 13, 13.05 telefon. Czyli było bardzo źle. Bo ja powiedziałem jej wielu, Ja udawałem, że ze mną jest wszystko w porządku, że ja jestem odważny, że to wszystko rozumiem, że będzie coś dobrze i tak dalej. Ale nie miałem tej wiary. Ja miałem ją tylko tutaj. Nie miałem jej w sobie i w głowie. Miałem ją tylko w słowie. I miałem takie prowadzenie. Powiedziałem jej, wiolu jak tam wejdziesz, będzie bardzo źle. Zobaczysz swojego męża jak w filmach amerykańskich, podłączonego 17 rurkami. Łzy ci najdą do oczu, nogi ci się ugną i zapomnisz, jak masz na imię. I tak się stało. Więc ona dzwoni do mnie i jej i zadawała mi pytania. Jesteś na miejscu? Jestem. Jesteś sama? Nie. A kto jest z tobą? I wymieniam. Ordynator, lekarz prowadzący, siostra jakaś, pielęgniarka taka, lekarz jakiś, ktoś jakiś. Mówię, nałóż ręce na niego i się murni. I kazałem jej powtarzać to, co Duch Święty mówił do mnie. Ogłaszaliśmy zdrowie nad Adamem. Ogłaszaliśmy Słowo Boże. Ogłaszaliśmy drogę, prawdę, i życie. Wbrew temu, co ciało pokazuje i mówi. Wbrew temu, że tu jest pulpit. Ogłaszaliśmy, że go tu nie ma. Nie ma tu pulpitu, bo tak mówi słowo. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie, o co mi chodzi. Tak mówi słowo. Powtarzaj te słowa. Będzie żył. Ogłaszam. Związuję w imieniu Jezusa Chrystusa. Ogłaszam zdrowie. Ogłaszam życie. W pewnym momencie pielęgniarka kazała przestać jej się modlić, bo aparatura zaczęła wariować. Wszystkie aparatury podtrzymujące życie, które pokazują ciśnienie, puls, reakcję mózgu i tak dalej, zaczęły skakać, wariować i kazali jej przestać się modlić. Więc dziękuję Duchowi Świętemu, że, że ona miała odwagę to zrobić przy tych wszystkich ludziach, pierwszy raz w życiu i pomodlić się. I tak wyszła ze szpitala. Adam pozostaje w szpitalu. Dzwonię codziennie, pytam się, jak sytuacja. Następnego dnia pielęgniarka mówi do mnie, jest bardzo źle, ale stabilnie. Ja stabilnie, stabilnie. Nie słyszałem, że jest bardzo źle. Modląc się z moją żoną codziennie, przychodzą do mnie takie myśli, kiedy się modlę. Widzę tak jak was pogrzeb. Widzę, jak jest ubrana moja mama. Widzę, jak rozmawiam z moimi kuzynami. Widzę, że mówię, bo bardzo kocham mojego brata, jakąś ostatnią mowę. Ja to widzę. I tych wizji mam dziesiątki. Takich innych. Małe dzieci, dwójkę, których zostawia mój brat. I znając słowo, znając prawdę na to wszystko i na to, co się dzieje i na Bombardowanie mojego mózgu, mówię nie. Za każdym razem zabraniam sobie, wyrzucam tą myśl. Nie zgadzam się z tym. Przychodzi znowu atak. Odsuwam go, mówię nie w imieniu Jezusa Chrystusa. Miałem nieodparte wrażenie, że to co robię ma sens. Nawet machnięcie ręką. Te myśli odchodziły. Nawet moja stanowcza postawa i postawa mojej żony, że to ma sens, że ja to robię. Nie. Że moje trzykrotne obejście szpitala, że ma sens. Ja zawsze o sobie mówię tak. Jestem garnkiem, który wprawdzie ulepił Bóg, ale się potłukłem. Myślę, że nawet kiedyś byłem nocnikiem. Ale Bóg nas pozbierał i chce nas używać. I to jest dla mnie niesamowite. Bo wszystko, cokolwiek robi w takich sprawach, czy na ewangelizacji, czy jak tutaj stoję, nie robię ja. Ja oddaję całkowicie siebie Jemu, i wszystko, cokolwiek zrobię dobrego, robi on. W tej nocy mieliśmy taką modlitwę z żoną, bo staraliśmy się modlić jak najdłużej. Nagle, nagle przyszło około, nie wiem, pierwszej w nocy takie przeświadczenie do serca. Jest ok, Takie dziwne przeświadczenie. Jak który wcześniej bałem się o niego, o siebie, o wszystko, nagle ci wizje przychodzą jakiś jakichś twoich najbliższych innych ludzi. I co im może grozić? Nagle przychodzi ci o pierwszej w nocy takie poczucie w serce, jest ok. Ale do tego stopnia, że myślisz sobie, czy on umrze, czy będzie żył, wszystko jest w porządku. I kładziemy się spać, jak dzieci w totalnej, totalnym spokoju. Następnego dnia znowu dzwonię do szpitala. Pytam się tej samej pielęgniarki, jak sytuacja z moim bratem. Ona mi tam zaczyna znowu opowiadać te swoje jakieś tam y, dane y, natlenienia, pulsu i tak dalej, ale jakoś to tak się długo to opowieść schodzi i mówi, wie co, ja dam go panu do telefonu. Ja mówię, zaraz, zaraz, ale ja dzwonię o pacjenta Wolińskiego, pani się pomyliła. Nie, ja dam brata do telefonu. Po minucie ciszy... Słyszę głos jak ze światów. Halo. I wtedy się obaj rozpłakaliśmy. Dlatego, że to, co realnie i fizycznie nie mogło mieć miejsca, stało się. Dlatego, że wyznaw wyznawszy prawdę, którą jest Jezus, a Jezus, jak mówi Ewangelia, jeden, jeden Jana jest słowem, Wypowiadanie słowa, tego słowa, tego słowa w naszym życiu jest prawdą. I tylko ono jest prawdą. Tylko ono jest prawdą. W kwestii uzdrowienia, w kwestii tego, co się dzieje na świecie, we wszystkim. W kwestii mężowych dylematów wspomnianych tutaj. W kwestii wojny, w kwestii naszej przyszłości, w kwestii głodu na świecie którym nas straszą, w kwestii naszej twojej ekonomii i mojej, mimo, że realnie widzisz to jak ten pulpit, to tu jest prawda. Odwracaj... Odwracając to stwierdzenie, czyli tamto jest czym? Wszystko inne? Kłamstwem. Jeśli przychodzi coś do ciebie, co jest niezgodne z Bożą wolą, a ją rozpoznajesz tutaj, Stwierdzasz automatycznie, to jest kłamstwo. Podoba mi się historia, którą wielokrotnie na ewangelizacji Darek powtarza o Marysi, kiedy jako maleńkie dziecko stwierdzono u niej krótkszą nogę, krzywą miednicę i kręgosłup. Tak? I on powiedział pani doktor w ten sposób, pani kłamie, to jest kłamstwo. Ale ja przekręciłem to, on powiedział, to jest kłamstwo. I ona tak obruszyła się i on tłumaczył wtedy, to, to nie znaczy właśnie, że Pani kłamie, ale to jest kłamstwo, bo Słowo Boże mówi inaczej. Nie minęło kilka tygodni, kiedy Marysi wyprostowała się noga, kręgosłup i wszystkie materialne objawy znikły, zniknęły. Dlatego, że gdzie jest prawda? Tutaj a wszystko inne, co nie jest z nią zgodne, jest czym? Kłamstwem. Lubię liczby. Teraz o nich powiem, ale powiem wam, dokończę wam historię mojego brata. Wyobrażacie sobie miny mojej rodziny, kiedy im powiedziałem pierwszy, że rozmawiałem z Adamem? Tata mi wtedy powiedział, że pierwszy raz uwierzył, Pierwszy raz mój tata powiedział mi, że on pierwszy raz uwierzył, że Adam może być zdrowy, kiedy ja modląc się, wtedy, kiedy kazałem wszystkim paść na kolana i się modlić, kiedy cytowałem słowo. Ten bujający się na krześle tata, mówiący, jest źle, jest źle, jest źle. Pierwszy raz uwierzył wtedy, że wszystko będzie dobrze, kiedy ja z zamkniętymi oczami modliłem się i powtarzałem to, co jest napisane Tutaj. I rozmawiałem z Adamem, mieliśmy piękną rozmowę, powiedział, że miał wizję jakąś, o której mi powie kiedyś później, wierzę, że Duch Święty do, że Duch Święty do niego mówił wtedy, wierzę. Wysłałem tam, następnego dnia pojechała tam oczywiście żona do niego i tak dalej, jeśli Bóg wkracza ze swoją mocą i swoją prawdą zawartą w słowie w nasze życie, dzieją się rzeczy totalnie niezrozumiałe ludzkim mózgiem. Mamy prawo, mamy obowiązek oczekiwać rzeczy ponadnaturalnych. Mamy bezczelny obowiązek i prawo oczekiwać takich rzeczy. Adama tego samego dnia odłączono od jakiegoś urządzenia, następnego dnia od wszystkich i przeniesiono go z Ojomu na oddział zwykły. Pielęgniarki z całego szpitala w Łowiczu przychodziły do niego, y, oglądać go przez szybę jak małpkę w zoo, dlatego że nie powinien żyć, a żył. Degradacja serca zatrzymała się w takim, na takim poziomie, że gdyby postąpiła o 1% więcej, wymagałby ciągłej rehabilitacji i przyjmowania leków, a zatrzymała się tuż przed tym st stadium. Więc po trzech miesiącach lekkiego dożywiania i krótkiej rehabilitacji nie ma oznak choroby. Boży plan dla nas jest doskonały. Tylko my musimy znać prawdę. Pamiętajcie, że głoszący, który głosi najbardziej mówi do siebie. Więc ja też mówię do siebie. I chcę wam o tym jeszcze na koniec dzisiaj powiedzieć że jak wielki jest nasz Bóg. Uwielbiam liczby. Kto nie lubi liczb? ręka do góry. <głos> Moja żona pierwsza podniosła, wiedziałem o tym. Słuchajcie. Bóg stworzył świat. Czy tego chcesz, czy tego nie. Jest potężnym Bogiem. Mieszkamy na jednej, jedynej na świecie zamieszkałej planecie, którą da się mieszkać. On zrobił ją mieszkaniem dla nas. Jak ja byłem małym takim gnojkiem, to zawsze uczyłem się swojego adresu zamieszkania i mówiłem tak. Miejscowość, gmina, powiat, województwo, kraj, Europa, Ziemia, Układ Słoneczny, Galaktyka Drogi Mlecznej i tak dalej. Tak sobie wymyśliłem jako dzieciak. Ale pamiętam, jak teraz na wakacjach... Tydzień temu, leżąc na jakimś leżaku, w nocy oglądając gwieździste niebo, zawsze jak takie niebo oglądam, nawracam się. Pozdaję sobie sprawę z potęgi Boga. I chcę w takim naszym szalonym życiu, pędzie, gdzie tutaj niesamowicie treściwe, mięsiste słowo otrzymujemy. Czasami ja wypadam z takiej logiczności, czasami zadajesz sobie pytanie, o co tu w tym wszystkim chodzi, jak z tym Bogiem i tak dalej. I warto czasami uświadomić sobie Jego moc, obecność i to, kim On jest i my dla Niego kim jesteśmy. I ja zrobiłem parę takich fajnych, dawno temu, jak się przygotowywałem do w ogóle innego nauczania, poprzedniego, może to było rok temu lub więcej. Chcę to wykorzystać, bo, bo widziałem, że Duch Święty mi w tym prowadzi. Jak wielki jest Bóg. I dostałem taki obraz, że mieszkamy na Ziemi, która znajduje się 150 milionów kilometrów od Słońca. Czyli z prędkością światła. Kto wie, co to jest prędkość światła? To jest największa prędkość, którą ludzkość w ogóle zna. Jakiś tam potężny zderzacz Hadronów, który gdzieś tam znajduje się w Szwajcarii, sobie ją tam mierzy. To jest ponad 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Żeby to zobrazować ludziom, którzy nie podnieśli ręki, to jest tak, jakby Ziemię 8 razy w ciągu sekundy okrążyć. Czyli o tak między stryknięciem a pstryknięciem. Osiem razy. Ta prędkość okrążyła Ziemię, w tym czasie jak ja stryknąłem palcami. Z tą prędkością od naszej Ziemi 4 minuty musimy lecieć do Słońca. Najdalsza planeta nas, to jest Pluton, znajduje się 4,5 miliarda kilometrów od nas. I to jest nasz Układ Słoneczny. Ale najbliższa nas gwiazda, którą stworzył potężny Bóg, to jest Proxima Centauri, znajduje się o nas 4,24 lata świetlne. Czyli my musimy z tą prędkością z tą prędkością 300 tysięcy kilometrów na sekundę lecieć 4,24 lata do następnej gwiazdy. A takich gwiazd w naszej galaktyce, takich układów jak nasz jest 400 miliardów. 400 miliardów w naszej galaktyce w naszej galaktyce a takich galaktyk jak nasza z tymi 400 miliardami układów słonecznych takich galaktyk jest 300 miliardów Naukowcy to nazywają w świecie widzialnym. W tym świecie widzialnym również znajduje się 3,5 biliona mniejszych galaktyk. W świecie widzialnym. My jeszcze tego nie stwierdzili, ale wam już powiem. Że według teorii Michała Wolińskiego wszechświat jest nieograniczony. I to wszystko stworzył nasz Wszechmogący Bóg Ojciec. Powiem wam więcej. Średnica zaraz was skończę męczenie liczbami. Średnica widzialnego świata. Widzialnego świata. Wynosi 88 razy 10 do potęgi 23 kilometrów. Znajdźcie przed sobą na wyciągnięcie ręki płaską powierzchnię. Może to być krzesło, plecy sąsiada. Wykonajcie takie pro, proste ćwiczenie. Zróbcie to palcem wskazującym. Napiszcie 88. Piszcie sobie, tylko musi to być coś większego. Tył krzesła. Napiszcie teraz ze mną. 88 i zróbcie 24 zera. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tyle kilometrów ma średnicy widzialny, widzialny wszechświat. Kilka miesięcy temu natknąłem się na artykuł w gazecie. Naukowy artykuł, który... Opisywał, że naukowcy odkryli gdzieś do tej pory zasłonięty jakąś czarną dziurą obszar, który jest miliardy razy większy od przeze mnie opisywanego. Od tych 88 i zer. To wszystko stworzył twój tata. Ostatnia liczba, ostatnia ciekawostka. Uwielbiam ciekawostki. Jak chcecie więcej, to przyjdźcie do mnie po więcej. Obok teorii takiej, co było pierwsze jajko czy kura, to zawsze ludzie zastanawiają się, co jest, czego jest więcej gwiazd czy piasku na Saharze. Jest taki amerykański naukowiec, uwielbiam amerykańskich naukowców, który nazywa się Jason Marshall, jak Jason Derulo. I on kiedyś obliczył ilość piasku, nie na Saharze, na świecie, który wynosi według jego obliczeń 5 razy 10 do potęgi 21. To jest ilość ziarenek piasku. Wzięli ziarnko piasku, zbadali przeciętną średnicę ziarnka piasku, zebrali w łyżeczce ile ziarenek piasku, stwierdzili ile takich łyżeczek może być na metr kwadratowy, ile metrów kwadratowych i to wyszło. Ilość całego piasku, który ja mam teraz w butach, widziałem tydzień temu na plaży i, i leży wokół naszego kościoła. 5 razy 10 do potęgi 21. W opisywanym przeze mnie wszechświecie gwiazd w świecie widzialnym jest trzydziestokrotnie więcej. Ja chciałem, żebyśmy teraz oddali chwałę Jezusowi. Zróbcie brawa, do jezusa. Do czego zmierzam? Kończąc, mamy 7 minut. Czyli ostatnia liczba, obiecuję. 15 razy 10 do potęgi 24. Tyle gwiazd jest widzialnym w widzialnym wszechświecie. Widzialnym. Czyli opisując. Czy myślimy sobie, że Bóg, wszechmogący Bóg, który stworzył to wszystko, zaraz dojdę do kolekty. Chłopaki, zaraz dojdę do kolekty. Dlatego mówię, że zmieniam w ogóle tutaj harmonogram. Jak możemy wyobrażać sobie, że wszechmogący Bóg, który stworzył to wszystko, otwórzmy od początku Biblię. Otwórzmy to. Pierwsza i Mojżeszowa 1.1. Ja przeczytam. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Koniec. Czyli Wszechmogący Bóg, który to wszystko stworzył. Jak możemy nawet dopuszczać momentami myśl do swojego serca, że nie ma dla nas planu awaryjnego w naszej sytuacji. Wojny. Obawy, strachu o nasze dzieci sytuacji ekonomicznej. Jak możemy sobie wyobrażać, że wszechmogący Bóg, który to wszystko stworzył, który o nas, o nas myślał, kiedy mówiłem przed wieczerzą o 1500 tradycji, tyle lat, 1500 lat pisania Słowa Bożego, natchnionego, kiedy Bóg już wszystko planował w jednym, jedynym celu. Abyśmy my byli zbawieni przez śmierć Jezusa Chrystusa, doskonałą ofiarę i słowo nam dane, które Jezus mówi, ja jestem jedyną drogą, prawdą i życiem. I jak możemy przypuszczać, że to nie będzie działać w naszym życiu? Czyli wypowiadanie prawdy, na jakikolwiek temat byśmy nie myśleli, na jakikolwiek problem, jaki byśmy nie mieli w swoim życiu. Czy myślicie, że Wszechmogący Bóg o tym nie pomyślał? Przy stwarzaniu tryliardowej gwiazdy nagle wymsknęło mu się i zapomniał, bo przecież to kolejna gwiazda o nas. Doskonały w swoim stworzeniu Bóg. Wszechmogący, jak ta historia, cały zamysł mój tej historii, tworzenie tych liczb, które są faktem niepodważalnym, ma pokazać jak wszechmogący jest Bóg. I ten potężny, nasz Tata w niebie nas zna widzi nas, widzi naszą sytuację. I odwracając porządek tradycyjny nabożeństwa, chciałem wam przeczytać z Malachiasza, jakbyś mogła otworzyć Malachiasza 3 od 8. Bo to, co teraz będziemy czytać, jest niesamowicie powiązane z tym, czego boimy się bardzo często. Jedna, ósma, jedna przepraszam, Jedna trzecia naszego życia, a więc 8 godzin dziennie jest powiązane z naszą pracą, z naszymi finansami i tak dalej. I jedną z wielu obaw, która dzisiaj ma miejsce w toczącym się naszym życiu i świecie, to jest nasza przyszłość. Finansowa, kryzysy, inflacje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Które, jeśli nie są zapisane tutaj, są czym? Kłamstwem. Przejechałem pół Europy, jadąc tam na wakacje, gdzie byłem, i już zobaczyłem, że wszędzie indziej jest paliwo drożko 2 dwa złote. A ja się tak dałem oszukać, że u nas jest źle. Perspektywa. To, co mamy w Słowie Bożym jest niepodważalne. I jest bardzo duża, bardzo istotna rzecz, często zapominamy, nie tylko w, w czasach kryzysu. To jest malachiarz. Ja zdążę sobie go otworzyć albo nie tutaj tutaj yy, był, albo wyświetla. Je będę czytał z tego. Malachiasza 3, od 8. Czy człowiek może oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie. Lecz wy pytacie, w czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i daninach. Dalej. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy cały naród. Dalej. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę. Mam nadzieję, że spichlerz nie nazywa się od tego fragmentu słowa, bo to byłoby bardzo, takie bardzo jednokierunkowe. Mówi pan zastępów, czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? Mam kolegę, który przynosi, jak przynosi do kościoła pieniądze na ofiarę, to te, które ma, gdzieś tam zmiętolone w kieszeni, wkłada do patomatu, a wyjmuje nowe pachnące. I przynosi do kościoła nowe banknoty, pachnące, wyprasowane z bankomatu. Nie to, co ma z kieszeni. Halo, halo. Bardzo mu się powodzi. Ciekawe, dlaczego? Tak jak jest symbolem i pierwocinami ofiary Józefa Chrystusa baranek składany w ofierze przez Izraelitów, tak pamiętacie, że był składany doskonały. Ofiara została zapłacona doskonałą ofiarą Józefa Chrystusa, ale ten przykład uczy nas, że to, co my przynosimy, to co możemy oddać Jezusowi niech będzie jak najbardziej szlachetna. Pamiętacie wdowik Grosz? Jestem w kościele m.in. odpowiedzialny za liczenie kolekty. Słuchajcie, i widzę po kolekcie, że bardzo wielu z was rozumie to słowo. Tak? Malachiarz pisze to. 1500 lat po przymierzu zawartym z Abrahamem, po ustanowieniu dziesięciny. Pisze 1500 lat. To słowo nigdy nie przeminęło. To słowo cały czas jest prawdziwe. To słowo ma moc. Jeśli się z czymkolwiek zmagasz, obawiasz, Bóg obiecuje. Od dziesiątego, poproszę. I w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan zastępów, czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę. Mówi się czasami, że złóżcie ofiarę, mówiąc o kolekcie, ofiarę cichą. Wiecie, co ona znaczy? Bez monet. Ta ofiara nie jest potrzebna Bogu. Czy wspomniany tworzyciel Wszechświata z tymi zerami gwiazd potrzebuje, potrzebuje naszych 200 zł? Nie. Po co ona jest zrobiona? Jak zwykle po to samo. Z potężnej, ogromnej, nieskończonej miłości. O czym mówi ten fragment? Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, abym był zapas w moim domu. Dlaczego? I w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi Pan Zastępów. Czy nie otworzę wam okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę dalej? I zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne. Wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu, mówi Pan Zastępów. Dziesięcina jest z ogromnej miłości do nas. Pamiętaj, co wrzucasz. Pamiętaj, co myślisz, jak wrzucasz. Bardzo rzadko, ale spotkałem się jako liczący kolektę, że miałem wrażenie, mam nadzieję, że to jak, któryś któreś z naszych dzieci zrobiło, że wytrząchnęło śmieci z, z kieszeni, z paprochami jakimiś. Nasza postawa serca, to, co dajemy Wszechmogącemu Bogu, nie jest mu potrzebne. Bóg nie zbankrutuje bez naszej, bez naszej dziesięciny. Zgadzacie się z tym? Chodzi o nasze serce i chodzi o mechanizm Bożego prawa, duchowego prawa, błogosławieństwa, które uruchamia się w momencie, kiedy my ufamy Bogu. 15.01. Zbierzmy kolektę. Logiczne to było wszystko, co mówiłem? Dlatego na koniec, podczas zbierania kolekty, Kornel, zagrajcie coś, proszę, chcę, żeby z tego naszego spotkania, z tego nabożeństwa jedna myśl zapadła w nasze serca. Jest Bóg Wszechmogący, który żywym słowem, przez które mówi, to jest Jego tchnieniem, Obiecał nam prawdę na temat naszego życia. Prawdę na temat naszej przyszłości. Prawdę na temat błogosławieństwa. Prawdę o nas samych. I On chce, mam przygotowanych z dziesięć fragmentów, których nie zdążę przeczytać. On chce, żebyśmy się nie bali. Żebyśmy Mu zaufali. Niech ten z Malachiasza będzie jednym z tych przykładów. Widocznie tak musiało być. Oddajcie chwałę Jezusowi.
0: Jezu, dziękujemy Ci za to słowo. Za to słowo, które było pełne. Pełne Ciebie. Pełne wiary. Dodałeś nam wiary. I Michał, i Ty. Jezu, my Ciebie. Ty jesteś moją siłą, Merze Cię odmieniłeś, Ty moja pierwsza miłość, Jezu Ty. Ty jesteś moim skarbem i tylko Ciebie pragnę, to w Tobie odnalazłam życie. Na Ciebie bije moje serce. Jesteś wszystkim, czego chcę. W tańczę, wznoszę ręce i w uwielbieniu zatracam się. Jeszcze raz. Na Ciebie bije moje serce. Dla Ciebie, Jezu, jesteś wszystkim, czego chcę. Wznoszę ręce Tygodnia. My wywyższamy Ciebie ponad nasze wszystkie sprawy i prosimy Ciebie, Duchu Święta, abyś Ty błogosławił każdą osobę, która była na kolejny tydzień wspaniały z Tobą i w Twojej miłości. Ja chciałabym Was prosić, Kościele, żebyś jeszcze, żebyście dali brawa dla tych młodych dziewczyn, które miały odwagę śpiewać z nami. Amen. Znaczy ze mną śpiewać.
1: Amen. Dziękujemy Amen. i życzymy smacznego rosołu.
0: Amen. Smacznego.